0: Verletzlichkeit ist eine Superkraft. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was um alles in der Welt meint die Tante da gerade? Ähm, Authentizität geht nicht ohne Verletzlichkeit. Was meine ich mit Verletzlichkeit? Und gerade auch in Bezug auf Authentizität, (lacht) ich hasse dieses Wort immer noch, ähm, du kannst nicht zu 100% du selbst sein, wenn du nicht damit zurechtkommst, dich in dem Moment verletzlich zu machen. Und ich glaube, dass wir so gut wie alle darauf gepolt sind, ähm, auf gar keinen Fall, niemals nie, ums Verrecken nicht, verletzlich zu sein. Musik Herzlich willkommen zu einer für mich sehr besonderen und nennen wir es mal außergewöhnlichen Podcast-Folge. Heute ist nämlich mein Geburtstag und die Tatsache, dass ich das gerade erwähne, ist schon ein größerer Deal, weil ich im Normalfall meinen Geburtstag feinsäuberlich verheimliche und das schon seit äh, gefühlt den 33 Jahren, die ich seit heute auf diesem Planeten bin, weil ich Geburtstage, nein, nicht Geburtstage im Allgemeinen, sondern mein Geburtstag ähm, einfach nicht sonderlich mh, gerne an die große Glocke hänge. Warum? Äh, meistens einfach aus dem Grund, dass ähm, ich Feiertage im Allgemeinen nicht so sehr mag, wie die meisten anderen Menschen. Das gilt also nicht nur für meinen persönlichen Geburtstag, sondern auch für Valentinstag, Weihnachten etc. pp. Ähm, also alle Tage, an denen Menschen gezwungenermaßen sehr freundlich sind oder sich bei dir melden, obwohl sie sich sonst jahrelang nicht melden, einfach weil sie höflich und freundlich sein wollen, weil man das an diesem Tag eben so macht. Und ähm, was für mich immer der absolute Killer war, äh, als ich noch festangestellt war und ich teilweise irgendwie in Firmen gearbeitet habe mit mehreren äh, hundert Menschen und ähm, dann der Geburtstag irgendwo ausgeschrieben wurde oder in jedem Kalender von jedem Kollegen war und dann irgendwie 300 Leute kamen, um dich irgendwie äh, zu drücken und zu umarmen, von denen du vielleicht von der Hälfte noch nicht mal den Namen wusstest. Also ich fand es immer ganz grausam, deswegen habe ich meinen Geburtstag eigentlich immer verheimlicht, sodass tatsächlich nur Menschen, die mir nahe stehen wussten, wann ich Geburtstag habe und ich dann auch nur mit diesen Menschen meine Zeit verbracht habe. Heißt also nicht, dass ich nie Geburtstag gefeiert habe. Habe ich schon und das ist auch sehr, sehr ausgiebig, aber eben nur mit meinem Inner Circle sozusagen ähm, und eben nicht mit dem Rest der Welt. Deswegen gibt es meinen Geburtstag auch nicht äh, bei Facebook oder Xing oder LinkedIn oder sonst irgendwas, ähm, damit ich eben nicht Gefahr laufe, dass Menschen, mit denen ich schon seit 15 Jahre nicht mehr gesprochen habe, auf einmal auf die Idee kommt, mich anzurufen, weil ich das einfach total absurd finde. Dieses Jahr habe ich mir überlegt, das ein bisschen anders zu machen, deswegen auch diese Geburtstags-Special-Podcast-Folge. Und als ich die angekündigt habe auf Instagram, weil ich euch ja nach, nach Themenwünschen gefragt habe für diese Folge sind meine Freunde aus allen Wolken gefallen und haben mich gefragt, was mit mir passiert ist, dass ich freiwillig öffentlich kommuniziere, wann ich Geburtstag habe. Und das hat einen ganz speziellen Grund und mit dem möchte ich ganz gerne anfangen, bevor wir dann zu eurem Wunsch kommen. Wie gesagt, ich hatte gefragt, was ihr in dieser Folge gerne hören möchtet als Geburtstags-Special sozusagen. Und die zwei Dinge, die am meisten genannt wurden, waren meine größten Learnings in äh, 33 Jahren äh, Leben und ähm, die Bücher, die mich ähm, am meisten weitergebracht haben. Und ähm, die zwei Dinge möchte ich ganz gerne mit euch teilen, möchte aber vorher erzählen, warum ich dieses Jahr alles anders mache als die letzten 32 Jahre. Und ähm, es hat einen speziellen Grund, der mir jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren ähm, immer mal wieder im Kopf rumschwirrt. Ich aber bisher noch nicht gemacht habe, weil ich einfach keine Lust hatte, meinen Geburtstag öffentlich zu machen. Und der Grund ist folgender, ähm, ich habe ja mittlerweile, und das auch nicht erst seit seit drei Jahren, ähm, ein bisschen was an Reichweite. Was bedeutet, ich erreiche relativ viele Menschen und ähm, ich wollte diese Reichweite schon länger für ähm, etwas Schönes nutzen an meinem Geburtstag, konnte aber bisher nicht über meinen Schatten springen. Deswegen machen wir das dieses Jahr. Also, das, was in in meinem Kopf als das perfekte, Geburtstagsgeschenk, Geburtstagsprojekt, Geburtstagsfreude ähm, die letzten drei Jahre geschlummert hat, war an meinem Tag einfach mh, die Weltenstückchen schöner zu machen. Es gibt ja diesen ganz bekannten Ripple-Effekt. Also ich glaube, auf Deutsch heißt der auch einfach Welleneffekt oder so. Dass wenn man so ein ganz, ganz kleines Kieselsteinchen ähm, in ruhiges Wasser schmeißt, ganz viele Wellen entstehen und die immer größer werden. Und der ribble effekt besagt ja, dass selbst eine ganz, ganz kleine Tat, die man selbst macht, einen extrem großen Effekt haben kann, von dem man dann selbst noch nicht mal mitbekommt, dass man die eigentliche Ursache war. Das hat so ein bisschen so einen Domino-Effekt auch. Und ich habe mir gedacht, dass ich das theoretisch gesehen schaffen könnte, und das ist gar nicht so unrealistisch, wie ich es sich vielleicht anhört, dass an meinem Geburtstag einfach ähm, unheimlich viel Gutes passiert durch diesen Ripple-Effekt. Deswegen würde ich gerne eine ähm, easy hat geburtstag challenge draus machen und habe mir ähm, 33, weil ich werde ja 33, 33 gute Taten überlegt, die jeder von euch, tun kann, ohne dafür irgendwie groß Geld auszugeben oder einen riesigen Aufwand zu haben. 33 gute Taten, die ihr anderen Menschen und wenn es nur einem Menschen ist, äh, tun könnt, um an diesem heutigen Tag oder in der heutigen Woche, in der heutigen Woche, in dieser Woche, ähm, die Welt ein bisschen freundlicher zu machen. Weil durch diesen Ripple-Effekt würde das ja bedeuten, dass wenn ähm, jeder einzelne von euch, nur einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder gute Laune macht, dass das einen Effekt auf die ganze Welt hat, weil der Mensch, dem ihr was Gutes getan habt, vielleicht dadurch so gute Laune hat, dass er dem nächsten Menschen, dem man über den Weg läuft, auch was Gutes tut, der dann noch bessere Laune hat und dieser Mensch dann das Gleiche auch wieder tut und auch wieder tut und der dann auch wieder tut und so weiter. Und dann haben wir eine Riesenwelle. Und wenn das die ganzen tausenden Menschen machen in dieser Woche, die mir hier zuhören und die mir auf Instagram folgen, überlegt euch doch mal, was das für einen Impact hätte. Also ich kriege, wenn ich nur dran denke, unheimliche Gänsehaut und ein bisschen Pipi in den Augen. Ähm, deswegen startet heute die äh, Easy's Birthday Challenge sozusagen. Ich habe euch die 33 guten Taten, die mir eingefallen sind. Ihr könnt natürlich machen, was ihr möchtet und sehr, sehr gerne noch Sachen dazu erfinden. Ihr müsst auch nicht nur einer Person irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ihr könnt das auch mit 20, 30, 5, 10 Menschen machen, wie auch immer ihr möchtet. Aber die habe ich euch auf jeden Fall auf meine Webseite gepackt, damit ihr vielleicht die eine oder andere Idee habt. Und es wird dazu die Woche auch auf Instagram immer mal wieder was geben. Und der Sinn der Sache ist, dass ihr die ganze Woche immer mal wieder einfach eine Idee bekommt, jemandem was Gutes zu tun. Vielleicht sind da auch Ideen dabei, die ihr so noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Da sind Kleinigkeiten dabei, wie einen Euro irgendwo hinspenden oder einfach den ganzen Tag lang jeden Menschen anlächeln, sofern das ohne Maske möglich ist den ihr seht oder Komplimente verteilen einfach random an, an irgendwen ähm, oder ähm, den Nachbarn irgendwie netten postet an den Briefkasten hängen oder ähm, jemandem einen Lottoschein schenken oder also es sind 33 ganz ganz einfache schöne Ideen dabei sucht euch welche aus tut was gutes und dann würde ich mich riesig freuen wenn ihr mir Bescheid gebt. Also wenn ihr mir einfach sagt, das könnt ihr gerne per E-Mail machen ähm, oder ihr äh, teilt in eurer in eurer Story, was ihr gemacht habt und markiert mich oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram, wie auch immer ihr das machen möchtet. Toll wäre nur, wenn ihr mir einfach Bescheid gebt. Also was das mit euch selbst gemacht hat, was ihr euch von diesen 33 Dingen ausgesucht habt oder ob euch vielleicht noch selbst was eingefallen ist. Ähm, wie, wie, ähm, wie ihr euch dabei gefühlt habt, wie die andere Person reagiert hat. Vielleicht macht ihr eine Story dazu, dass ich ein bisschen mehr sehe. Vielleicht schickt ihr mir ein Foto, vielleicht einfach nur eine Nachricht. Also einfach, dass ähm, ihr mir Bescheid gebt, sodass ich mitbekomme, was so passiert und dass ich mich einfach darüber freuen kann. Ähm, je nachdem, wie viel so kommt, versuche ich auch einen Teil davon auf Instagram zu teilen. Und ähm, das ist dann sozusagen mein Geburtstagsgeschenk. Da freue ich mich riesig drauf. Also wie gesagt, ich verlinke alles. Ich verlinke euch auch nochmal mein Instagram-Profil, falls ihr mir da noch nicht folgt. Ich verlinke euch die Webseite mit den äh, 33 äh, Vorschlägen und ähm, hoffe einfach, dass wir die ganze Welt in dieser einen Woche und ganz speziell heute an meinem Geburtstag einfach zu einem ähm, netteren, liebevolleren, ähm, schöneren Ort machen. Das wäre ganz toll. Und ihr seid selbstverständlich herzlichst dazu eingeladen, das an eurem Geburtstag auch mal selbst zu probieren. Weil man braucht natürlich jetzt nicht äh, irgendwie ähm, 20.000 Hörer oder 11.000 Menschen, die einem auf Instagram folgen, sondern man kann das ja auch in seinem Inner Circle machen, in seiner WhatsApp-Gruppe, in seiner Familie ähm, und das irgendwie äh, per Rundmail oder in der WhatsApp-Gruppe verschicken, dass man sich das zusammen Geburtstag wünschen würde. Und ihr könnt natürlich auch dafür sehr, sehr gerne meine ähm, Vorschläge benutzen und teilen. Feel free. Und äh, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema, also mit meinen größten Learnings starten, äh, an dieser Stelle noch Happy Birthday äh, an alle Menschen, die heute mit mir zusammen Geburtstag haben. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen Tag. Und selbstverständlich dürft auch ihr ähm, diese 33 ähm, guten Taten nehmen. Und auch benutzen, vielleicht, wenn du heute auch Geburtstag hast, ist das äh, vielleicht Inspiration für dich, heute mehr äh, gleich zu tun und die 33 guten Taten auch als Geburtstagswunsch an deine Freunde und Familie zu schicken. So, jetzt Programmpunkt Nummer zwei. Ähm, Wir kommen zu eurem Wunschthema. Und zwar zu meinen größten Learnings. Und ähm, eventuell hätte ich mich darauf ein klitzekleines bisschen vorbereiten sollen. Äh, Aber wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, äh, skripte ich sehr selten bis gar nicht ähm, meine Podcast-Folgen. Deswegen habe ich gedacht, ich lege einfach mal los und ähm, gucke mal, welche Learnings mir so einfallen. In 33 Jahren ist da wahrscheinlich ein bisschen was zusammengekommen, wobei ich sagen muss, dass meine größte ähm, Entwicklung eigentlich stattgefunden hat in den, ich würde sagen, letzten vier, ja, drei bis vier Jahren. Das war, glaube ich, für mich die lehrreichste Zeit mit den meisten Veränderungen, den größten Triggern, ähm, den größten Learnings und die schönste und gleichzeitig aber auch härteste Zeit, wenn ich mich nicht irre. Ähm, deswegen sind das, glaube ich, keine Learnings aus 33 Jahren, sondern eben eher die aus den, aus den letzten Jahren, weil es einfach so ein bisschen gebraucht hat, bis ich mich ähm, bis ich mich öffnen konnte für, für die ganzen Themen, für die ganzen Trigger, ähm, weil selbstverständlich macht alles, was ähm, zur Entwicklung und und Veränderung führt, ähm, auch erstmal ein bisschen Unordnung und Chaos und Schmerz und es ist unangenehm. Wachstum ist manchmal unangenehm. Das weiß jeder, der sich noch an an seine Kindheit erinnert äh, und an die Wachstumsschmerzen tatsächlich, körperlich gesehen, ähm, die einfach Wachstum verursacht hat. Physischer Wachstum tut weh und mentaler, emotionaler, ähm, psychischer Wachstum tut auch weh. Also jetzt nicht tatsächlich körperlich spürbar, ähm, aber es ist sehr weit außerhalb der Komfortzone. Ich glaube für jeden, nicht nur für mich. Ähm, Ja, Und das ist bei mir, glaube ich, in den letzten Jahren mehr passiert als in den anderen Jahren, äh, die ich irgendwie schon auf der Welt bin. Deswegen Ähm, würde ich sagen, wir kümmern uns äh, um die Learnings der letzten äh, weiß ich nicht, vier, sagen wir mal vier Jahre. Ähm, Und ich würde sagen, wir fangen an mit ähm, ich wollte gerade sagen, einem der wichtigsten Learnings für mich, aber ich glaube, dass alle, die jetzt noch folgen werden, fast alle gleich wichtig waren. Könnte also sein, dass ich jetzt sehr oft sage, jetzt kommt eins der wichtigsten Learnings für mich. Also das Erste, was ich ganz gerne erwähnen würde, ähm, es ist in Ordnung, seine Meinung zu ändern. Das mag jetzt unheimlich simpel klingen und vielleicht verstehen auch gar nicht alle, was ich damit meine oder wieso ich vielleicht mal ein Problem damit hatte, meine Meinung zu ändern. Aber für mich war früher das Ändern meiner Meinung ähm, gerade bei wirklich wichtigen äh, Themen, die ähm, eher sowas wie eine eine Lebensphilosophie oder Lebenseinstellung waren, ähm, war für mich vergleichbar mit fehlender Authentizität und so ein bisschen Fähnchen im Wind. Und deswegen bin ich auf meiner Meinung immer ähm, vehement stehen geblieben. Wenn ich also einmal gesagt habe, weiß ich nicht, meine Lieblingsfarbe ist schwarz, dann war meine Lieblingsfarbe die nächsten 15 bis 20 Jahre schwarz. Und wenn mir dann aber lieber nach weiß war, bin ich trotzdem bei schwarz geblieben, weil habe ich ja gesagt. Und was ich so gesagt habe, ist Gesetz. Dabei muss ich bleiben, weil war ja meine Meinung. Und das ähm, hatte ich in allen möglichen Lebensbereichen. Und Gerade wenn dann Leute gesagt haben, ja, jetzt warte mal noch ab, vielleicht siehst du es ja in fünf Jahren anders, war ich so getriggert, dass ich auch fünf Jahre später noch wusste, was ich mal gesagt hatte und was meine Meinung war und sie immer noch exakt zu vertreten habe, ohne mal in mich reinzuhören und zu gucken, ob das tatsächlich noch der Fall ist oder nicht. Einfach nur, weil ich standhaft bleiben wollte. Das war nichts anderes als, Sturheit Sondergleichen und ich habe mir damit selbst meine ganze Entwicklung und mein ganzen Wachstum und meine ganze Freiheit völlig genommen. Ob das jetzt berufliche Entscheidungen waren oder ob das so Dinge waren wie ähm, ich habe zum Beispiel ganz lange gesagt, dass es für mich auf gar keinen Fall in Frage kommt, Kinder zu bekommen. Und allein die Tatsache, dass als gerade als Frau so viele Menschen, wenn du keinen Kinderwunsch hast, ähm, gerade Anfang mit der 20, irgendwie zu dir kommen und sagen, ja, komm, das siehst du in zwei, drei Jahren anders. Und wenn erstmal der Richtige da ist und so weiter und so fort, und es geht einem so auf den Keks, ähm, dass man dann extrem stur wird. Und ich habe schon gemerkt, dass sich das über die Jahre verändert hat, zwar zu keinem ähm, super aktiven, intrinsischen, Kinderwunsch, der von mir ausgeht und darüber habe ich schon ganz oft gesprochen, dass ich jetzt nicht so der typische äh, Frauentyp bin, der weiß, ähm, ich möchte unbedingt es was es wolle, in meinem Leben Mutter werden. Das habe ich in in der Ausprägung nach wie vor nicht. Aber früher ähm, war ich schon sehr radikal, was das betrifft. Also jeder Mann, den ich kennengelernt habe, der einen Kinderwunsch hatte, wurde sofort aussortiert weil ich gedacht habe, das passt nicht mit meinem Weltbild zusammen und nicht mit meinen Plänen und nicht mit meinem mit meiner Vision, die ich habe von meinem von meinem späteren Leben. Und das hat sich über die Jahre irgendwann geändert und heute würde ich das überhaupt nicht mehr ausschließen. Aber die Tatsache, dass ich das über so viele Jahre gesagt habe ähm, und wusste, mit wie vielen Menschen ich mich darüber unterhalten habe und wie oft ich mir dann habe ich dir doch gesagt anhören musste oder müsste, hat mich Absolut davon abgebracht, auch nur ansatzweise achtsam mit mir umzugehen und zu gucken, was sich an dieser Meinung vielleicht ändert oder was sich irgendwie entwickelt, wie ich mich selbst mit dieser, mit dieser Aussage fühle etc. pp. Um nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt Millionen Beispiele, die ich jetzt aufzählen könnte. Meine ganze ähm, gesundheitliche Entwicklung oder alles, was mit meinem gesundheitlichen äh, Wissen, medizinischen Wissen zu tun hat, hat sich in den letzten sechs Jahren oder sieben Jahren von 100% Schulmedizin ähm, geändert zu, ich kann mir heute auch die alternativsten Methoden angucken, über die ich früher Tränen gelacht hätte. Einfach, weil ich sie nicht ernst nehmen konnte. Und auch das hat ewig gedauert. Von äh, Schulmedizin bis zu Naturheilkunde, bis zu... ähm, Homöopathie, ich habe ähm, früher war ich der festen Überzeugung, weil es gibt ja Studien, dass äh, Homöopathie äh, Humbug ist. Dass das halt nur der Placebo-Effekt ist und so weiter und so weiter. Und sobald ich einen Heilpraktiker oder auch einen Arzt ähm, gesehen habe, der mit Homöopathie arbeitet oder ähm, irgendwie pendelt oder keine Ahnung was, war ich halt weg. Habe ich mich totgelacht und ähm, habe die nicht mehr ernst genommen. Und ich habe deswegen tatsächlich wirklich gute Ärzte ähm, einfach stehen lassen, weil ich gedacht habe, nee, nee, sorry, ey. Und dieses überhebliche, ich bleibe da stehen, wo ich bin, ich bleibe bei meiner Meinung, ich gucke mir auch nichts anderes an, ist halt alles andere als hilfreich und weltoffen. Und teilweise, ähm, war es einfach aufgrund von fehlender Offenheit und fehlendem Wissen und fehlendem Verständnis und sobald ich irgendwas nicht verstehen konnte, ähm, ob das jetzt irgendeine medizinische Richtung war oder eine andere Meinung oder eine andere Ansicht, sobald ich sie selbst nicht verstehen konnte, gab es die für mich nicht. Und ähm, meine Meinung hat gezählt und die war richtig und alles andere eher nicht so und Deswegen konnte ich meine Meinung auch einfach nie ändern. Ich wollte nicht. Und das ist, glaube ich, was was enorm wichtig ist. Dass ich jetzt, und wenn ich meine Meinung in drei Wochen ändere, dann ändere ich sie in drei Wochen. Weil vielleicht habe ich in drei Wochen neue Informationen ähm, oder habe selbst neue Erfahrungen gemacht oder, oder, oder und sehe die Welt in drei Wochen anders, als ich sie jetzt gesehen habe. Und das ist in Ordnung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht authentisch bin, dass ähm, meine Worte nicht zählen, dass ich nicht ehrlich bin, dass ich nicht standfest bin, sondern einfach etwas damit zu tun, dass ich mich nicht vor ähm, Veränderung, Weiterentwicklung und vor allen Dingen ähm, nicht mehr davor zumache, zu lernen, weil das ist es einfach und es ist in Ordnung. Das zu teilen, und es ist in Ordnung, seine Meinung zu ändern. Und das war für mich ein, ein, Riesen, ein Riesending, das für mich so zu akzeptieren und ähm, zu lernen und auch nicht, ähm, also das nicht gleichzusetzen mit, ich bin, ich bin einfach nicht standfest und demnach auch nicht ähm, authentisch und das irgendwie doof. Also es war, ähm, Das war wirklich ein großes Learning und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn äh, du eventuell einfach ähm, das für dich auch mitnehmen kannst oder mal ein bisschen reflektieren, ob das vielleicht in irgendeiner Art und Weise auf dich auch zutrifft, je früher man sich mit der Tatsache, dass Meinungen sich verändern können und ähm, alles, was man im Leben dazu lernt und sich entwickelt, einfach dazu führt, dass man auch seine Meinung ändert, ähm, Das macht einfach was und es gibt enorm viel Freiheit. Deswegen, das war Learning Nummer eins. Wenn ich jetzt mit jedem Learning so lange brauche, dann äh, sind wir morgen auch immer noch nicht fertig. Also, ähm, dann würde ich sagen, das zweite Learning, was für mich einen enormen Impact hatte und mir unheimlich viel ähm, innere Ruhe und Frieden gebracht hat, hat die Tatsache, dass ich gelernt habe, dass es absolut nichts gibt, was ich persönlich nehmen muss. Das Verhalten anderer Menschen mir gegenüber hat immer etwas mit deren Biografie und mit deren Triggern zu tun, mit deren Sicht auf die Welt zu tun, mit der Brille, die sie tragen, wie sie die Welt sehen, ähm, aber nicht mit mir als Mensch. Und das war, das war, also wenn man das wirklich nicht einfach nur weiß, sondern verinnerlicht, dann gibt das unheimlich viel Ruhe. Und es ähm, nimmt einem so viel, Schmerz und Verletzung und Missverständnisse und ähm, es ist, äh, also f- für mich war es einfach eine, eine unheimlich krasse Erkenntnis, die über äh, sehr lange Zeit in mir gewachsen ist. Also es hat unheimlich lange gedauert, bis ich ähm, von einfach nur ähm, Wissen und Verstehen dieser Tatsache zu ähm, wirklich... F- f- verinnerlichen und n- nach diesem Satz Leben gekommen bin, weil etwas zu wissen ähm, ist noch nicht, das, das passiert noch nicht auf einer Ebene, wo du tatsächlich was damit anfangen kannst, also wo du das auch umsetzen kannst, sondern du musst, ähm, das ist noch eine sehr, sehr bewusste Sache, das ist noch nicht im Unterbewusstsein angekommen und demnach ist es noch kein, kein Autopilot geworden, kein, kein Programm in deinen neuronalen Vernetzungen. Und dann musst du jedes Mal, wenn jemand was zu dir sagt und du es automatisch persönlich nimmst, weil wir Menschen denken ja mal alle, wir sind der Nabel der Welt, musst du es dir abtrainieren. Also jedes Mal wirklich hingehen und sagen, okay, nein, wie könnte er, sie das noch gemeint haben? Was hat er oder sie vielleicht in seinem Leben, in seiner Biografie für Erlebnisse gehabt, dass das dazu führt, dass er auf das, was ich gerade gesagt habe, so reagiert, Ähm, ist nicht persönlich gemeint, es hat nichts mit mir zu tun und das immer und immer und immer wieder abzuspielen, bis es dann aber irgendwann so tief verankert ist, dass man einfach tatsächlich nichts mehr persönlich nimmt. Weil am Ende des Tages, und das ähm, fand ich eine ganz spannende Sache, Egal in welcher Situation man steckt. Selbst wenn ich zu dir jetzt sagen würde, boah, du bist echt ein Arsch, ne? Was auch immer du vorher gemacht hast oder andersrum, wie auch immer du reagieren würdest, wenn ich zu dir sage, dass du ein Arsch bist, so wie du reagieren würdest, würden wahrscheinlich, wenn ich 20 Leute vor mich stelle und ich allen 20 Leuten sage, dass sie ein Arsch sind, würde jeder anders reagieren. Und niemand so wie du. Warum? Weil jeder eine andere Biografie hat. Jeder hat andere. Jeder ist anders groß geworden. Jeder hat andere Glaubenssätze. Jeder hat ähm, andere ähm, Triggerpunkte. Jeder reagiert anders auf das Gesagte. Vielleicht, wenn ich sowas zu dir sage, willst du mir eine kleben. Vielleicht wirst du traurig, vielleicht wirst du wütend, vielleicht wirst du aggressiv, vielleicht willst du mit mir kein Wort mehr wechseln. Wenn ich das aber zu der Person neben dir sagen würde, würde die vielleicht einfach nur mich komisch angucken und mich umarmen und sagen, oh Gott, was auch immer ich getan habe, es tut mir leid. Und die dritte Person würde mich fragen, was mir denn für eine Laus über über die Leber gelaufen ist und warum meine Laune heute so schlecht ist oder was mir heute passiert ist, dass ich auf die Idee komme, sowas zu sagen. Also jeder Mensch reagiert anders auf ein und die gleiche Situation. Weil es nicht für jeden Menschen die gleiche Situation gibt, weil sie jeder anders wahrnimmt und weil jeder eine andere Lebensgeschichte hat. Jeder hat anderes ähm, Emotional Baggage, was er mit sich rumträgt. Bei jedem lösen Situationen und Worte was anderes aus. Und genauso ist es, wenn Menschen mit dir umgehen, zu dir Dinge sagen, mit dir ähm, diskutieren, streiten ähm, oder auf auf irgendwelche ähm, Situationen reagieren und du dich verletzt fühlst, ähm, meistens hat es nichts mit dir zu tun, weil es einfach in der Situation ähm, um die andere Person ging. Was hat das in ihr ausgelöst? Was hat das mit ihr ihr gemacht? Was hat es getriggert? Dass sie dann irgendwie mit dir vielleicht so umgegangen ist, wie ähm, wie du glaubst, es nicht verdient zu haben. Und auch da ist wieder die Frage, was triggert das in dir? Also wieso fühlst du dich jetzt verletzt? Würde sich jeder andere Mensch auch verletzt fühlen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt also, nichts, was irgendjemand... Sagt oder macht, hat eigentlich was mit dir zu tun. Deswegen brauchst du es auch nicht persönlich zu nehmen. Das hat mir so viel Freiheit gegeben. Und ich möchte an dieser Stelle dazu sagen, ich schaffe das auch immer noch nicht dauerhaft. Immer in jeder Situation und bei jedem Menschen. Es gibt durchaus auch bei mir noch Fälle, ähm, ja, in denen ich einfach doch kurz was persönlich nehme und dann kurz irgendwie verletzt bin oder mich was triggert und es einfach ähm, ein, zwei Stündchen dauert, bis ich ähm, mich wieder reguliert habe und dann aktiv sozusagen ähm, mich darum kümmern kann, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es ist nicht so, dass dass das bei mir nonstop, 24-7 so einfach funktioniert, Und je wichtiger mir ein Mensch ist oder ähm, desto mehr Gefühle ich für einen Menschen habe, desto schwieriger ist es, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also auch mir passiert das noch. Nichtsdestotrotz ist das ein, ein Learning, was einem unheimlich viel geben kann, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich das antrainiert. Es ist wirklich ein Training. Jedes Mal, wenn man was persönlich nimmt, wütend wird, verletzt ist, etc. pp., ähm, da nochmal hinzugehen und sich immer wieder und immer wieder zu sagen: Okay, es hat mit mir nichts zu tun. Puh, warum hat es mit mir nichts zu tun? Was steckt da dahinter? etc. 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 macht das Leben um einiges einfacher. Und damit kommen wir zu Learning Nummer drei. Und wieder möchte ich sagen, Es ist eines der wichtigsten Learnings der letzten Jahre für mich. Und ich glaube ähm, tatsächlich fast das Wichtigste und Lebensveränderndste, was ich ähm, berichten kann. Und zwar ähm, Verletzlichkeit ist eine Superkraft. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was um alles in der Welt meint die Tante da gerade? Ähm, Authentizität geht nicht ohne Verletzlichkeit. Was meine ich mit Verletzlichkeit? Und gerade auch in Bezug auf Authentizität, (lacht) ich hasse dieses Wort immer noch, ähm, du kannst nicht zu 100% du selbst sein, wenn du nicht damit zurechtkommst, dich in dem Moment verletzlich zu machen. Und ich glaube, dass wir so gut wie alle darauf gepolt sind, ähm, auf gar keinen Fall, niemals nie, ums Verrecken nicht, verletzlich zu sein. Und das sagt dir jemand, der die Schutzschilder und Schutzrüstungen für sich gepachtet hatte. Ähm, Mindestens 30, wenn nicht sogar 31 Jahre ähm, meines Lebens hatte ich nicht nur ein Schutzschild, sondern auch noch eine Rüstung und über der Rüstung noch eine Rüstung und noch eine Rüstung und noch eine Rüstung. Und, eine Rüstung. und äh, als ich dann schon kaum noch laufen konnte vor Schutzrüstungen, habe ich auch noch ähm, eine Mauer gebaut und ähm, um die Mauer dann nochmal irgendwie äh, einen Zaun mit äh, ganz viel ähm, Stacheldraht drumrum, äh, dann nochmal einen mit Elektrizität äh, elektrisch ach, du weißt schon, was ich meine ähm, und dann davor auch nochmal ein äh, Wassergraben und keine Ahnung, was ich mir noch hat, alles habe einfallen lassen, um bloß niemanden äh, zu nah an mich ranzulassen und bloß nicht irgendwie zu verletzlich zu sein. Weil mit Verletzlichkeit und Verwundbarkeit kommt eben, wenn du Pech hast, ähm, auch eine Verletzung und auch Schmerz und ähm, Traurigkeit und ähm, es ist ist eine gefährliche Sache, diese Verletzlichkeit und es ist für für unsere Seele und für unser Hirn ähm, einfach etwas, was sehr gefährlich wirkt weil ich habe ja schon öfter gesagt, dass ähm, Bindung und und Liebe und geliebt werden zu unseren menschlichen Grundbedürfnissen zählt. Wir würden ähm, als Mensch so gut wie alles dafür tun, ob dir das jetzt bewusst ist oder nicht, das ist einfach ein Fakt. Wir würden so gut wie alles dafür tun, geliebt und anerkannt zu werden und dazuzugehören. Und Ab dem Moment, wo man sich entscheidet, authentisch zu sein, also für sich einzustehen, bei seiner Meinung zu bleiben, was nicht heißen soll, dass man die nicht wechseln darf ähm, oder verändern darf, ähm, aber seine, eigene, ähm, seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen ähm, Charakterzüge, Wahrheiten zu teilen, machen wir uns eben verletzlich. Weil es sein kann, dass unser ganzes Sein, wenn wir es 100% ehrlich teilen, nicht bei allen ankommt, dass wir nicht von allen gemocht werden. Oder dass, wenn wir ähm, anderen Menschen offen und ehrlich sagen, was wir denken, was wir fühlen, ähm, wir uns verhalten, wie wir uns eben verhalten wollen. Und das ist gerade in Freundschaften, auch mit der Familie oder auch äh, beim Kennenlernen von ähm, Menschen in einem ähm, partnerschaftlichen, dating, romantischen Sinne, ähm, einfach immer ein Riesenschmerz. Und ich, ganz vorneweg, war immer diejenige, die die da sehr vorsichtig war und das immer mit Stolz verpackt hat. Also ähm, ich habe niemals Schwäche gezeigt. Ich habe auf gar keinen Fall zugegeben, wenn mich irgendwas getroffen hat oder verletzt hat, Ich wollte nie die Schwächere sein. Ich habe mich nie von mir aus bei irgendwem gemeldet. Und jetzt mag sich das vielleicht anhören, als wäre das nur so ein Dating-Ding. Ich melde mich nicht bei einem Typen, wenn der sich nicht zuerst bei mir gemeldet hat. Aber das ist in der Familie nicht anders. Gerade in in Beziehungen zu den Eltern ist es ganz, ganz oft so, dass da so viel Verletzung stattgefunden hat über sehr, sehr viele Jahre, dass wir gar nicht mehr wirklich authentisch Zuneigung und Liebe zeigen können, weil wir so Angst haben, auf die Fresse zu kriegen und den Schmerz nicht ertragen würden. Und das hemmt einen ungemein. Und diese Schutzschilder, Mauern, Wassergräben, äh, Zäune, Rüstungen abzulegen und 100% authentisch zu sein und sich verletzbar zu machen, ist Eine Entwicklung, die bei mir sehr lange gedauert hat und die, ich glaube, mit Abstand das anstrengendste und mutigste und unangenehmste war, was ich jemals gemacht habe. Seitdem ich das aber so lebe, ist so viel Liebe in mein Leben gekommen und so viele magische, wunderschöne Sachen sind passiert. Und so viel Heilung und so viele ähm, neue, wundervolle Menschen allein dieses Jahr und das mit dem Verletzbar zeigen und Rüstung ablegen, ist bei mir auch noch eine relativ neue Sache, die sich über sehr viele Jahre entwickelt hat. Ähm, Und wo ich sagen kann, dass, glaube ich, dieses Jahr das Jahr war, in dem ich das am besten umsetzen konnte und ich wirklich so gut wie keine, keine Schutzmauer mehr habe und ich bei, bei einigen Menschen es geschafft habe, sie komplett abzulegen. Ähm, und ich bin so unglaublich dankbar. Also das, was dann passiert ist, die Menschen, die ich ähm, in mein Leben gezogen habe, damit der Umgang, die Verbindung, die Tiefe, ähm, ist das Schönste, was mir jemals passiert ist. Also ich kann es nur jedem raten. Das lohnt sich am Ende doppelt und dreifach. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr sich das lohnt, wenn man durch den ganzen ähm, unangenehmen Teil durchgekommen ist. Also am anderen Ende ist also ist der Wahnsinn einfach. Ich kann es ich nur jedem raten. Ich glaube, das ist wirklich das wichtigste Learning. Wenn du irgendwas aus dieser Podcast-Folge Folge mitnimmst, dann bitte das. Versuch's mal. Ähm, Dann haben wir ähm, und ich glaube, das passt ganz gut. äh, Learning Nummer vier. ähm, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Baut auch sehr, sehr viel auf den anderen Learnings auf, weil ähm, wenn du weißt, dass es in Ordnung ist, deine Meinung zu ändern, ähm, wenn du weißt, dass es eigentlich nichts gibt, was du persönlich nehmen müsstest und du dich mit deiner Verletzlichkeit angefreundet hast, ähm, dann kannst du besser kommunizieren. Und Kommunikation ist was, ähm, von dem ich dachte, all die Jahre meines Lebens, dass ich unheimlich äh, gut drin bin, weil ich natürlich ähm, schon immer sehr diplomatisch war und sehr wortgewandt und sehr schlagfertig. Das hat aber eigentlich nicht wirklich viel ähm, mit Kommunikation zu tun, sondern ähm, tatsächlich eher zu verstehen, wie Kommunikation wirklich funktioniert. Also dass ähm, es nie die eine Wahrheit gibt, dass egal, was jemand zu mir sagt, immer auf verschiedene Arten und Weisen verstanden werden kann. Dass es verschiedene Wege gibt, wie er oder sie das gemeint haben könnte. Ähm, und das nicht zwangsläufig mit dem übereinstimmt, was ich verstanden habe. Und die meisten Probleme, und Missverständnisse, Streits, Ehekrisen, Beziehungskrisen, familiäre Konflikte entstehen, weil die Kommunikation nicht stimmt. Weil man Dinge persönlich nimmt. Weil man glaubt, man hat verstanden, was der andere gesagt hat, hat es aber gar nicht verstanden. Weil vielleicht hat er oder sie es ja komplett anders gemeint. Und ich habe es aufgrund meiner Biografie und meiner Perspektive doch persönlich genommen oder anders ähm, aufgenommen, als er oder sie es gemeint hat. Und ich werde zur Kommunikation nochmal eine eine eigene Folge machen. Es gibt nämlich das Vier-Ohren-Modell. Wer jetzt schon super gespannt ist, darf das gerne schon mal googeln. Vier-Ohren- und Vier-Münder-Modell. Und das ist eine ganz spannende Sache, um sich Kommunikation nochmal aus einem anderen Blickwinkel anzugucken. Und jedes Mal, wenn irgendwer was zu dir sagt, zu überlegen, hat er das wirklich so gemeint, wie ich das jetzt verstanden habe? Wie könnte er es sonst noch gemeint haben? Welche Botschaft steckt dahinter? Steckt da überhaupt eine dahinter? Habe ich vielleicht was reininterpretiert, was ähm, überhaupt nicht gemeint war? Ähm, und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt einfach nach. Es ist magisch, was passiert, wenn man sagt, okay, ich habe das und das und das jetzt verstanden aus dem, was du gerade gesagt hast. Hast du das so gemeint? Habe ich das richtig verstanden? Ich sage dir, in 90% der Fällen ähm, wird die andere Person sagen, nee, habe ich nicht so gemeint, habe ich auch gar nicht gesagt. Und das Spielchen macht ihr dann so lange, bis ihr beide auf dem gleichen Nenner seid. Und ich verspreche, es wird Leben verändern, weil man so oft aneinander vorbeispricht, gerade Frauen und Männer, ähm, weil, und ähm, das sagt dieses äh, Vier-Ohren-Modell, das ähm, oder vier Ohren und für mündermodell, dass Männer und Frauen anders kommunizieren. Das heißt also die Ohren und Münder passen da nie zusammen oder seltenst, was einfach unheimlich viel Konfliktpotenzial und äh, Potenzial für Missverständnisse mit sich bringt, die einfach nicht sein müssten, wenn man, ähm, nicht interpretiert und nicht denkt, man man hat verstanden, was die andere Person sagt, sondern einfach nochmal nachfragt. Ähm, Deswegen glaube ich, dass dass das ein ein Punkt ist, der viel Harmonie bringen kann, wenn man den einmal für sich verstanden hat. Und wie gesagt, ähm, der hat eine eigene Podcast-Folge verdient. Das machen wir auf jeden Fall demnächst doch. Bin sogar am Überlegen, ob ich dazu nicht nochmal eigenen... ähm, Workshop oder einen Online-Kurs oder sowas anbiete. Ihr könnt mir mal auf Instagram Bescheid sagen, ob ihr äh, da Interesse dran hättet. Schreibt mir einfach mal eine Nachricht, weil ich glaube, dass das ähm, enorm wichtig sein kann und ähm, viel, viel, viel Liebe und Harmonie in die Welt bringen würde, wenn man das das verstanden hat. Ähm, Learning Nummer 5. Ich bin auch nur ein Mensch. Mag jetzt komplett banal klingen, aber, und ich bin sehr gespannt, mit wie vielen Menschen, die das jetzt hören, ähm, mit wie vielen das resoniert. Ich bin den Großteil meines Lebens durch die Weltgeschichte gerannt und dachte, ich bin ein unkaputtbarer Superheld. Und ich habe von mir und von meiner Leistung, von meinem Körper so viel abverlangt und mich so schlimm verurteilt, und behandelt, wenn ich nicht die Leistung abrufen wollte, von der ich dachte, dass ich sie abrufen müsste, ähm, dass ich mir damit jahrelang nur geschadet habe. Und wie viele von euch wissen, ging es mir ja ähm, lange, lange, lange Zeit ähm, richtig schlecht. Und ich war ja auch irgendwie, als ich noch festangestellt war, eineinhalb Jahre krankgeschrieben, teilweise bettlägerig. Ähm, Und selbst in der Zeit habe ich mir keine Ruhe gegönnt. Ich habe ja genau in dieser Zeit, in der ich eigentlich nichts mehr machen konnte, zurück zu meinen Eltern ziehen musste mit mit Mitte, Ende 20. Und ich es für mich schon anstrengend war, meine Zähne zu putzen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Selbst da habe ich noch gedacht, ich müsste mehr leisten. Das war ja die Zeit, in der ich Generation Pille gegründet habe, halb tot. Musste aber irgendwie noch sein. Und das Gleiche galt auch für diesen ganzen Heilungsweg. Ich habe mich gedrillt bis zum Geht-nicht-mehr. Ich habe immer mit allem übertrieben. Und vor allen Dingen habe ich mich gewundert, dass es mir so schlecht geht, obwohl ich völligst über meine meine Kapazitäten gearbeitet habe. Und es hat mich auch nicht interessiert, dass die ganze Welt, meine Chefs, meine Freunde, meine Familie äh, immer gesagt haben, easy, ich also übertreib doch nicht so. Ich weiß überhaupt nicht, wie du das machst. Ich wäre schon tot umgefallen. Und ich immer gedacht, habe, ja Quatsch, geht noch. Dass ich bis morgen zum vier gearbeitet habe und dann um neun, also nach fünf Stunden, schon wieder im Büro war, war für mich normal. Und immer, wenn ich sowas nicht leisten konnte oder ich dann nach zwei Stunden oder drei Stunden Schlaf nicht 100% konzentriert und wach war den ganzen Tag, habe ich mich selbst fertig gemacht. Ich habe mir auch nicht zugestanden, irgendwie mal... Schwäche zu zeigen, noch nicht mal vor anderen Menschen, sondern vor mir selbst gegenüber, Ähm, Schwäche zu zeigen, mal schwach zu sein, mal nicht zu können, ähm, mal einfach müde zu sein und mir Erholung zu gönnen oder mal krank zu sein. Ich weiß noch, als ich fest angestellt war, war ich immer diejenige mit den den wenigsten Krankentagen oder gar keinen, weil ich mich zur Arbeit gepeitscht habe, egal was ich hatte. Also zu lernen, dass ich, ich auch nur ein Mensch bin, dass nicht alles über Leistung definiert wird, dass ich nicht immer durchziehen muss und dass es in Ordnung ist, einfach mal nicht zu können. Und dass auch ich kein unkaputtbarer Supermensch bin, sondern Grenzen habe, die ich für mich mit Mitgefühl und ganz viel Liebe zu respektieren habe, war für mich sehr, sehr wichtig. Und da ich weiß, dass... Ein, ein, zumindest ein Teil meiner Hörer und, und Hörerinnen ähnlich, ähnliches durchgemacht hat oder gerade ähnliches durchmacht oder einfach mir als Mensch sehr ähnlich sind, weiß ich, dass jetzt viele sich ertappt fühlen und das ähnlich machen wie ich. Und es wäre unheimlich schön für mich, wenn auch nur einer von euch das jetzt hört und denkt, okay, Mitgefühl, es ist in Ordnung, ich bin auch nur ein Mensch und sich vielleicht nicht in Grund und Boden ackert, die nächsten Jahre auch noch übertreibt ähm, und das in einem Hardcore-Burnout oder Herzinfarkt münden lässt, ähm, dann hat sich das Teilen dieses Learnings auf jeden Fall schon gelohnt. Ähm, Learning Nummer 6 war ein Zitat von Brene Brown. Ähm, wer sie nicht kennt, darf sie äh, sehr, sehr gerne googeln oder mal bei Netflix gucken. Sie hat nämlich eine eine ganz, ganz tolle, ich will gar nicht sagen Doku. Ich glaube, es ist einfach nur eine Aufzeichnung von ähm, von von einer Rede von ihr oder von einem Vortrag, ähm, den sie über Verletzlichkeit hält, wo wir wieder beim Thema wären. Ähm, Und Brittany Brown ist... eine eine ganz tolle Frau, mit der ich mich lange beschäftige und ähm, ihre Bücher und Vorträge ähm, nur so inhaliere. Und die gute Dame hat irgendwann mal gesagt, ähm, wenn du nicht mit offenem Herzen Hilfe annehmen kannst, kannst du sie auch nicht vollständig und mit Liebe geben. Heißt, wenn du ein Problem damit hast, Hilfe anzunehmen, dir helfen zu lassen, aber und es trifft meistens genau auf die Menschen zu, die so ein Helfersyndrom haben und einfach sehr sehr gerne geben, was in meiner persönlichen Wahrnehmung auch immer die Menschen sind, die das als Liebessprache haben, also Acts of Service, dann nimmst du anderen Menschen die Möglichkeit, dir Liebe entgegenzubringen. Du kannst also keine Liebe annehmen, weil Hilfe Liebe ist. Wenn du keine Liebe annehmen kannst, kannst du sie auch einfach nicht so gut geben. Und das war ein, ein Zitat, das sie in irgendeiner Talkshow mal gebracht hat, das mich so krass getriggert hat, weil ich, weil Acts of Service ist meine hauptsächliche Liebessprache, also meine, meine erste Liebessprache. Ich bin mein ganzes Leben lang schon jemand, der sehr viel gibt, sehr viel hilft, sehr viel unterstützt. Aber ich war auch immer jemand, der keine Hilfe annehmen konnte. Und das hat mich ganz schön erwischt, dieses Zitat. Und ich habe sehr lange gebraucht, das zu verstehen und annehmen zu können. Ich habe mich mit jeder Zelle meines Körpers dagegen gewehrt, dass diese Frau damit recht hat. Mittlerweile kann ich sagen, sie hat damit recht. Und es hat mich lange Zeit gekostet, Hilfe annehmen zu können. Und zwar nicht mit Zögern oder einem schlechten Gefühl, sondern wirklich dankend mit ganz viel Liebe annehmen zu können. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ähm, vielleicht trifft das ja auf andere Menschen auch zu, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, wenn ich Hilfe annehme, bin ich erstens super schwach. Das hat wieder mit dem Superheldenkomplex zu tun, von dem wir es eben hatten. Und zweitens ist das ein, ein Ding von ich möchte für niemanden eine Belastung sein. Ich will nicht, dass jemand Aufwand wegen mir hat etc. pp. Das sind aber alles Dinge, die wir uns einreden, weil wir auf irgendeiner Ebene glauben, dass wir diese Liebe, die uns mit dieser Unterstützung und dieser Hilfe angeboten wird, auf irgendeinem Level nicht verdient haben. Und sich davon frei zu machen und Hilfe annehmen zu können, ist ein enormer Schritt, ein Riesenprozess, aber auch ein ganz, ganz grandioses Learning. Ähm, Nummer sieben, und das wird jetzt äh, ein sehr kurzes Learning versprochen, Weil eigentlich brauche ich dazu nicht mehr zu sagen, außer das das Learning an sich ähm, in einem Satz zu sagen. Wenn dich etwas deinen inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Und das ganz besonders, wenn es hierbei um Menschen geht, die du dauerhaft sehr, sehr präsent in deinem Leben hast, ähm, die dir einfach nicht gut tun, zu denen du ein toxisches Verhältnis hast, die dir Energie ziehen, die dir ein ungutes Gefühl geben ähm, und dich deinen inneren Frieden kosten. Oder auch wenn es äh, um Dinge geht, wie beispielsweise den Job. Alles, was dich deinen inneren Frieden kostet, ist zu teuer. Das war kurz, oder? Ja, kommen wir äh, zu Nummer 8. Emotionale, mentale, psychische Gesundheit ist eine Million Mal wichtiger als alles andere. Wenn du an dieser Stelle noch nicht äh, die allerersten Podcast-Folgen gehört hast, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, die vielleicht heute das erste Mal hören oder ähm, bei den Interviews irgendwo angefangen haben, es gab zum Start dieses Podcasts eine Loungewoche fing an mit einer Bedienungsanleitung und ging dann weiter. Ähm, Es gab Folgen, ähm, wo ich beispielsweise das Handymodell erklärt habe oder wie Gesundheit und Krankheit entsteht ähm, und das ganze Feld der Psychoneuroimmunologie erklärt habe. Ähm, Da wird diese Aussage nochmal genauer erklärt und unterstützt. Das kann ich jetzt nicht alles nochmal im Detail erklären, aber der Punkt ist, dass ähm, wir ja immer dann krank werden, wenn wir zu viele Stressoren in unserem Leben haben, also biochemisch gesehen, die unserem Körper zu viel abverlangen. Das ist, als hättest du auf deinem Handy alle möglichen Apps gleichzeitig offen, die unheimlich viel Akku kosten und dein Akku geht einfach sehr, sehr schnell leer. Jeder jede dieser, dieser Apps ist ein Stressor. Und ich bin jahrelang durch die Welt, jahrzehntelang durch die Weltgeschichte gerannt und dachte, dass Stressoren nur äußere Einflüsse sind. Also Dinge wie chronische Entzündung, Erreger, ähm, ein Beinbruch, äh, Verletzungen, also physische äh, Verletzungen, ähm, schlechte Ernährung, Allergene. Ähm, Hormone, also Xenohormone, äh, synthetische Hormone, ähm, Vitalstoffmängel etc. pp. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass alles, was an unsere äh, emotionale, mentale, psychische Gesundheit geht, also was uns dauerhaft belastet, was uns stresst, was ähm, im Unterbewusstsein schlummert unterbewusst, alle möglichen Muster, Trigger etc. pp., ähm, biochemisch das Gleiche machen. Der Punkt ist nur der, dass wir ähm, sofort merken, wenn wir beispielsweise ähm, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, weil wir auf, ach, keine Ahnung, Histamin reagieren. Wenn ich eine Histaminintoleranz habe und ich esse eine Tomate, dann weiß ich, dass die Tomate daran schuld ist, dass ich jetzt gerade Symptome habe. Wenn ich aber jahrelang mich nicht mit meinem emotionalen Zustand beschäftige oder mit mit meinen ganzen Altlasten, mit diesem ganzen emotionalen ähm, Baggage, den ich über die Jahre mit mir rumgeschleppt habe ähm, und ich der Meinung bin, dass alles, was psychisch ist, mich körperlich nicht beeinflussen kann, dann laufe ich ja mit so vielen ähm, Apps, also Stressoren durch die Gegend, dass es mein Körper nachhaltig so stresst und so schwächt, dass die Grundlage für jede Krankheit da ist. Und das in den letzten Jahren zu verstehen, dass das aufgrund der Tatsache, dass es so unentdeckt ist und wir das, das ist so, so ein toter Winkel, wir haben diesen ganzen Bereich so wenig auf dem Schirm, dass das so viel machen und anrichten kann, dass es einfach wichtig ist, sich das anzugucken. Für mich ist das mittlerweile wichtiger als beispielsweise die Ernährung. Deswegen an dieser Stelle nochmal das Learning Nummer 8. Emotionale, mentale und psychische Gesundheit sind tausendmal wichtiger als alles andere. Ähm, Learning Nummer 9. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld. Und den Unterschied kennen die meisten Menschen, glaube ich, nicht, weshalb sie ungern... Verantwortung für sich, für ihre Symptome, für ihre, ähm, für ihr Leid, für ihr Leben, für ihr Scheitern, für was auch immer übernehmen möchten, weil sie das Gefühl haben, dass sie selbst Schuld haben. Und man ist nie an irgendwas schuld, was man nicht mit voller ähm, Aufmerksamkeit mit vollem Bewusstsein und mit voller Absicht getan hat. Man ist aber trotzdem verantwortlich für alles, was ein in seinem Leben so passiert. Verantwortung gibt einem die Macht, Dinge selbst zu verändern und gibt einem die eigene Kraft wieder zurück, weil mit der Verantwortung kommt ja auch... Ähm, die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Wenn ich sie in meiner Hand habe, kann ich ja alles verändern in meinem Leben, was ich möchte. Mit Schuld kommt einfach nur Scham und Schuldgefühle und Wut und Trauer und ähm, eine Art von von Hil- Hilflosigkeit, äh, Apathie. Ähm, deswegen ist es wichtig, den Unterschied zu verstehen, dass man selbst für alles verantwortlich ist, aber niemals schuld. Wenn man den Unterschied verstanden hat, kann man in die Eigenverantwortung gehen. Und dann macht diese Eigenverantwortung auch nicht mehr so viel Angst. Weil die Angst, die man da hat, ist ja nur die Angst, was falsch zu machen und schuld zu sein, wenn man selbst was verkackt. Das Ding ist aber, du bist nicht schuld. Außer du hast es mit Absicht verkackt. Also, wenn du jetzt ähm, auf einen zugefrorenen See gehst und da ist eine drei Meter dicke Eisschicht und da ist ein Drei-Meter-Turm und ähm, du weißt, wenn du da jetzt runterspringst, brichst du dir irgendwas. Du springst aber trotzdem, dann ist es erstens deine Verantwortung gewesen, äh, eigentlich zu sagen, nee, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so sinnvoll. Äh, Wenn du trotzdem springst, wohlwissend, dass du dir dabei mindestens ein Knochen brechen wirst, falls du überhaupt überlebst, ist es deine Schuld, wenn danach dein Bein gebrochen ist. Aber in dem Moment bist du die Gefahr ja ganz bewusst eingegangen. Es war deine Verantwortung, du wusstest es, also du tust dir weh und du hast es trotzdem gemacht. Ergo Schuld. Genau das Gleiche passiert, wenn du deine Hand auf eine Herdplatte legst und du weißt, du wirst dir diese Hand verbrennen, du legst sie trotzdem drauf. Doof gelaufen, selber schuld. Wenn du aber Entscheidungen triffst für dein Leben, ob das jetzt ist, ähm, dich auf einen Partner einzulassen oder dich von deinem Partner zu trennen oder den Job zu wechseln oder was auch immer, du weißt ja nie, was passiert. Mal angenommen, du kündigst deinen Job, weil du keine Lust mehr hast, und ähm, möchtest die Verantwortung übernehmen, hast aber ähm, den Vertrag für deinen neuen Job, aber noch nicht unterschrieben, aber eine mündliche Zusage bekommen. Und du vertraust der ganzen Sache. Dann nimmt der neue Arbeitgeber aber den Vertrag wieder zurück und du bist irgendwie erstmal arbeitslos. Dann ist das doch nicht deine Schuld. Es liegt alles in deiner Verantwortung, aber es ist doch nicht deine Schuld. Du hast doch nicht gewusst, dass dein Arbeitgeber diesen Vertrag zurücknehmen wird und du dann deswegen arbeitslos bist. Du bist ja nicht bewusst arbeitslos geworden. Also ist es auch nicht deine Schuld. Es ist deine Verantwortung, weil du hast gekündigt, aber es ist nicht deine Schuld. Also wenn wir uns von diesem Schuldthema verabschieden können, dann können wir viel, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und so kommen wir auch zu Punkt Nummer 10. Es gibt kein Versagen, sondern nur Erfahrungen. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Job. Ähm, du hast also gekündigt, der neue Arbeitgeber hat den Vertrag zurückgezogen, jetzt hast du erstmal keinen Job. Doof gelaufen. Ähm, anstatt jetzt in diese ganze Versagernummer zu gehen, also ich bin selbst schuld und wir haben ja gerade geklärt, in, es gibt keine Schuld, es gibt nur die Verantwortung. Ähm, Mann, war ich blöd, ich hätte warten müssen, bis der Vertrag unterschrieben ist, bla 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 bla, ich bin so ein Versager. Anstatt in diese ganze Abwärtsspirale zu gehen, hilft es sehr, sich einfach zu fragen, was man daraus jetzt gelernt hat. Ja, ist eine dumme Situation, aber das nächste Mal, wenn mir sowas passiert, glaube ich vielleicht einfach ähm, der Person nicht, wenn sie mir einfach nur die Hand schüttelt, sondern warte, bis der Vertrag unterschrieben ist. Und da das Leben ja immer nur für uns arbeitet und nicht gegen uns, war es vielleicht doch einfach nicht der richtige Job. Dann kommt vielleicht einfach der Nächste und du bist in der Zeit und der Erfahrung gewachsen. Vielleicht sammelst du in der Zeit, in der du dir einen neuen Job suchst, auch noch 30 weitere Erfahrungen, die dir in deinem Leben unheimlich viel bringen. Und ich, ich ähm, an der Stelle nehme ich ganz gerne Kinder als Beispiel, weil wir sind alle auf die Welt gekommen, ohne dass wir sprechen krabbeln oder laufen konnten, haben es aber trotzdem alle irgendwie gelernt. Und wenn wir als Kind das erste Mal, als wir uns ordentlich auf die Fresse gelegt haben, bei dem Versuch aufzustehen oder zu laufen, gesagt hätten, boah, scheiße, boah, ich bin ja so ein Versager, an dem bleibe ich halt einfach sitzen, ähm, dann würden wir alle bis heute noch krabbeln. Aber wir haben uns ja als Kind auch nicht gedacht, wir sind krasse Versager, und wir lassen es jetzt halt einfach bleiben, weil bringt ja eh nichts. Ähm, und selbst Schuld und meh. Und sind dann einfach weiter durch die Gegend gekrabbelt, sondern wir haben es halt so lange gemacht, bis es ging. Und auf diesem Weg haben wir gelernt. Wir haben gelernt zu laufen. Und jedes Mal hinfallen war ein neues Learning. Und es war eine neue Erfahrung. Und das haben wir so lange gemacht, bis wir laufen konnten. Und ganz ehrlich, die ersten paar Monate oder eventuell auch Jahre waren auch immer noch ein bisschen wackelig. Ist jetzt nicht so, als hätten wir gleich einen Marathon laufen können ähm, oder zehn Stunden, weiß ich nicht, äh, wandern gehen. Das braucht alles Zeit und es braucht Erfahrungen. Das sind alles keine keine Momente gewesen, in denen wir versagt haben, sondern in denen wir Erfahrungen gesammelt haben. Und wenn wir das ganze Leben so betrachten und jede einzelne Situation betrachten, der wir begegnen, als Erfahrung entgegentreten, statt es als Niederlage oder Versagen zu sehen, wird das Leben nicht nur einfacher, sondern auch um einiges lehrreicher. Weil in dem Moment, in dem du etwas als Niederlage oder als Versagen siehst, machst du dicht und du kriegst das Learning, was diese Situation dir vielleicht ähm, mitzugeben hat, bekommst du nicht mit, weil du verschließt dich in dem Moment. Wenn du aufhörst, dich zu verschließen, dann kannst du die ganzen lehrreichen ähm, Erfahrungen und Botschaften, die in jeder Lebenssituation stecken, wahrnehmen, wachsen, dich entwickeln und daraus lernen. Das geht aber nur, wenn du dich der ganzen Sache öffnest und das nicht als Versagen wahrnimmst. Ja, das ähm, war, glaube ich, einfach ein... Äh, ein ein wirklich sehr großes Learning von mir, weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ähm, habe ich, als ich noch in dieser ähm, Ich-bin-kein-Mensch-sondern-ein-Superheld-Mentalität festgesteckt habe, alles Mögliche als äh, Versagen wahrgenommen, sobald ich nicht richtig leisten konnte etc. Und Niederlagen waren für mich ein Riesenthema, weil sie mich eben auch sehr, sehr getriggert haben und ich mich klein und schwach und Doof gefühlt habe und ich mich einfach. Ich hatte einen ganz schlimmen Self-Talk so. Ähm, das macht was, wenn man anfängt, sich in jeder Situation zu fragen, was kann ich daraus jetzt lernen? Ähm, was kann ich das nächste Mal besser machen? Was, was hatte die Situation vielleicht Gutes? Ähm, und dann gestärkt und mit mehr Erfahrung, mit mehr Wissen ähm, weiterzumachen, als da sitzen zu bleiben und sich aufzuregen. So. Das war. Learning Nummer 10 und somit auch das Letzte. Ich glaube, wir haben jetzt gefühlt auch schon 10 äh, Stunden Podcast-Folge äh, hier gemacht. Ich, ich wollte mich eigentlich kurz fassen heute, aber das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber, weil ich es versprochen habe, möchte ich jetzt noch ganz schnell drei Bücher mit dir teilen und ich werde jetzt nicht einzeln auf die Titel eingehen oder äh, genau erklären, ähm, worum es in den Büchern geht, aber ich wurde ja gefragt nach den Büchern, die für mich oder auf mich den, den größten Impact ähm, hatten. Und ähm, die, ja, die möchte ich mir jetzt noch ganz kurz teilen. Ich weiß auch gar nicht, ob mir die deutschen Titel davon einfallen, äh, weil zwei davon habe ich auf Englisch gelesen, aber die gibt es auf jeden Fall auf Deutsch. Also, ähm, Nummer 1 ist When the Body Says No. Ich glaube, der deutsche Titel ist, Wenn der Körper stoppt sagt, ähm, von Gabor Maté. Ähm, ist ein Buch zum Thema Psychoneuroimmunologie, aber ähm, für Laien. Also man braucht keinen medizinischen Hintergrund, um das Buch zu verstehen. Und ähm, es war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, ähm, zum Thema Ganzheitlichkeit und Psychoneuroimmunologie äh, und hat meine Ansicht auf Gesundheit und Krankheit maßgeblich verändert. Buch Nummer zwei ähm, ist die vier Versprechen. Da fällt mir jetzt tatsächlich der Autor gerade nicht ein, aber ich verlinke es auf jeden Fall. Äh, und Buch Nummer drei ist, ähm, ich glaube, es heißt auf Deutsch der Weg des friedvollen Kriegers. Oder, ja doch, doch, ich glaube, das heißt so. Ähm, Es ist ein ganz, ganz großartiges Buch. Ähm, Gibt auch einen Film, ich würde aber das Buch lesen. Macht sehr viel mit einem. Ist, glaube ich, das einzige Buch, was ich bis jetzt gelesen habe, wenn ich jetzt kein Mist erzähle. Doch, ich glaube, es ist das einzige Buch, was ich bisher gelesen habe. Nee, ich habe doch Mist erzählt. Äh, Das Café am Rande der Welt und die Big Five for Life etc. waren auch mehr... ähm, als Geschichte erzählt. Ich lese ja sehr, sehr selten was anderes als Sachbücher äh, oder Fachbücher oder Ratgeber oder sowas. Ähm, Aber die von äh, John Strilecki waren, glaube ich, die Ersten, die ich äh, so in so eine, was ist das denn, Roman oder so, äh, Richtung gelesen habe, weil sie aber trotzdem ähm, sehr viel in Richtung Psychologie und äh, Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ähm, Und der Weg des friedvollen Kriegers ist auch in diese Kategorie einzuordnen, Unfassbar geniales Buch, kann ich nur jedem empfehlen. So, jetzt bin ich all meinen Versprechen nachgegangen. Ähm, Wir haben meine größten Learnings und wir haben die äh, Bücher, die mich am meisten, ähm, die die einfach am meisten äh, Einfluss auf mich hatten. Und damit sind wir am Ende angekommen. Solltest du bis hierhin durchgehalten haben, äh, danke dir. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal auf meine. Geburtstagsaktion ähm, Birthday Challenge hinweisen. Wie gesagt, es ist verlinkt. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mitmachen würdest. Das wäre das größte Geburtstagsgeschenk, was du mir machen kannst. So, jetzt werde ich Kuchen essen gehen und... ähm, dann werde ich mich wahrscheinlich äh, an Instagram setzen und darauf warten, dass ganz viele tolle Menschen mir sagen, was ich für tolle Taten gemacht haben. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf dich. Und ähm, ja, bis dahin, halt die Ohren steif und mach ganz viele von den 33 guten Taten.